0: Super dat jij luistert naar de warmste podcast Snacks naar aanleiding van de Warmste Chefs by Flavored Brooch. Een project voor het goede doel tijdens de warmste week. Ook satellite gourmet draagt haar steentje bij en helpt mee het project in Brugge te promoten. Mijn naam is Sabine Goedals en ik ben jouw host. Luister mee en kom naar de kerstmarkt tot 8 januari op het Simon-Stevenplein in Brugge. Proef... En ja, Yvonne Tanuki, je bent al jaren chef van een Japans restaurant in Brugge. En hier sta je dus op het Simo Stevenplein ter gelegenheid van de warmste week de warmste chef. Ook jij bent een warmste chef. Wat heb jij gedaan om, om dit project te steunen?
1: Uh, ja, wij hebben uh, samen uh, met het restaurant dan, uh, gemaakt. een gemaakt, Japanse Japanse curryrijst. Dat is een hele zachte curry met kip. En heel gemakkelijk eigenlijk, of heel toegankelijk voor een beetje iedereen. Dus ja, heel goed verkocht en we waren heel content. Ja, voor je onze hebt vrijdag. maar het
0: record aantal gerechtjes al verkocht, een ton?
1: Ja, inderdaad. Ja, het was meer dan we dachten, maar heel veel van onze klanten wisten dat we hier stonden en kwamen dat halen voor thuis op te warmen of voor de scholen.
0: Wat vind je van zo'n project georganiseerd in Brugge?
1: Ik vind het fantastisch en ik vind het ook leuk als je elk jaar proberen we een goed doel te doen, maar het zou, we proberen ook altijd te weten naar wie dat het gaat of als het iemand van onze omgeving is, is het veel leuker om, om daar je energie in te steken. Dus uh, als je stof vroeg voor het, uh, waar, voor het goede doel hier, dan waren we direct bereid.
0: Alles gaat wel integraal naar het doel. Je moet er ook tijd aan besteden, je moet even je restaurant alleen laten. Dat is, je doet het eigenlijk niet voor niks, hè. En toch, die warmte.
1: Ja, maar ik denk, uh, belangrijk, uh, ik doe dat nu zo lang het restaurant. En ik denk, als je iets kan geven, krijg je zo'n goed gevoel dat het toch... Uh, Heel leuk is als je af en toe een keer iets kan doen zonder iets terug te krijgen in de zin van gewoon het goed gevoel van ik heb er iets voor gedaan en dat, dat zal ik elk jaar proberen te doen. Of met de familie, met gelijk wie. Je moet altijd kunnen geven en dan het gevoel dat je dan krijgt, dat kun je nergens anders kopen of betalen.
0: Ik heb je natuurlijk niet alleen gevraagd om even de podcast te rond deze week, maar ook om meer te weten over jou, he, Ivan, Ivan Verhelle van Tanuki. Als we even terugblikken naar het begin, hoeveel jaar run jij nu al Tanuki hier in Brugge? Uh,
1: tanuki zijn we begonnen in 1989, uh, dus de 33 jaar al. Uh, eerst een heel klein restaurantje met een vijftiental uh, couverts, met een open keuken en een tefanyaki plaat. En daarna zijn we na een jaar of vijf verhuisd naar een beetje een groter restaurant, maar ja, daar ook al uh, 27 jaar. Dus Juist in de helft, zeg ik altijd aan de mensen.
0: Goed, maar als je 33 jaar terugkijkt en je begon hier een Japans restaurant, ik neem aan dat niet iedereen zo direct zegt van wow, we gaan eens Japans gaan eten. Dat was toch voor jou een uitdaging?
1: Ja, natuurlijk, maar we vonden Brugge een, eigenlijk een leuke stad om te wonen. We waren naar Tokio geweest, in Frankfurt gewoond en gewerkt. En eigenlijk wouden we niet meer zo in een hele grote stad werken of wonen. Zeker niet een gezinsrichting. En Brugge vonden we zo leuk. Dus dachten we, we gaan het maar proberen. En uiteindelijk is het dan toch wel gelukt. hoor.
0: Ja. En heb je echt goed te kunnen overtuigen dat zij meekwam naar hier? Was dat geen grote stap voor haar toen?
1: Jawel, maar je voelt toch wel, als je met twee er niet 100% achter staat, kan je denk ik in onze sector, maar misschien ook in vele andere sectoren, niet uh, een goed uh, een gezin starten en, en ook nog een bedrijf runnen, bij manier van spreken. Doe je
0: het vak nog altijd even graag als 33
1: jaar geleden? Ja, zeker. Ik denk, uh, we doen het zeker nog zo graag, want je krijgt heel veel dankbaarheid van de klanten terug. Elke dag opnieuw zijn er mensen die zeggen het is super lekker, het was een hele leuke dag of een heel mooi kader. Dus ik denk, onze job is fantastisch, maar het wordt wel elk jaar moeilijker en moeilijker in de zin van uh, ingewikkelder, zal ik maar zeggen. Uh, en ik denk voor de jonge generatie nog moeilijker uh, dan voor on in onze tijd, was het allemaal nog een beetje simpelder op dat vlak. Eh? Mm.
0: Kun je eens wat meer in detail gaan wat je bedoelt met het wordt ingewikkelder?
1: Uh, administratief uh, worden ons veel regeltjes opgelegd. Uh, ook naar hygiëne, naar personeel toe. Heel veel dingen die misschien op grote schaal in grote bedrijven zeer goed zijn maar niet altijd dezelfde realiseerbaar zijn in een klein restaurant en met dezelfde verschillende mensen dus ik denk niet zo gemakkelijk voor de overheid om het ook juist allemaal in de juiste vakjes te leggen maar ja, we doen ons best en met een beetje hoe je wil en als de overheid ook een beetje meewerkt dan lukt het allemaal tot nu toe
0: ja, we hebben natuurlijk wel het, in het onder meegemaakt. Vooral he, voor, maar zeker tijdens de coronacrisis. Jullie als horecamensen hebben het hard te verduren gehad. Want daarentegen heb je ook moeten heruitvinden, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Tijdens de corona begin je na te denken. In het begin vindt iedereen het wel een keer leuk dat je niet moet werken. En dat je een beetje kunt van alles en nog wat doen. Maar als het dan te lang duurt, dan begin je toch wel terug te prikkelen. En ook, ik kwam dan elke avond in het restaurant beneden en dan... Ja, alles was uh, verpakt en alles was al de toestellen uitgezet. Het leek wel een beetje een kerkhofsfeer. Dus het was echt niet goed en ik voelde mij ook niet meer goed op de duur. Dus ik was blij dat we terugkosten uh, met een uh, takeaway beginnen en terug mensen zien die we kennen. De mensen omgekeerd ook blij. En ja, nu zijn we ook wel uh, bepaalde conclusies getrokken. We zijn een beetje meer gesloten, een halve dag meer gesloten om wat tijd te hebben de zondag voor de familie. En dan ook nog een, een beetje kleinere menukaart. En de mensen kunnen het accepteren dat je niet meer met de 30 gerechten uh, op de kaart staat, maar enkel een paar suggesties van de dag. Als ze maar lekker zijn en vers zijn, dan is het goed.
0: Ja, Yvonne, je bent niet de eerste chef die dat zegt, dat je inderdaad moet herdenken dat je best naar iets kleiners mag gaan, dat het niet zo exuberant meer hoeft te zijn dan vroeger. De gastronomie is toch enorm veel geëvolueerd in de laatste jaren
1: ja zeker en vast en we zien ook wel dat in feite de gastronomie zoals wij ze doen echt wel persoonlijker en persoonlijker wordt aan de tegenovergestelde kant heb je dan heel veel nieuwe jongere ketens of bedrijven vroeger had je Pizza Hut, McDonald's en daar stopten het zo ongeveer mee nu heb je tientallen nieuwe inventieve groepen of ketens die van alle landen aziatisch of Amerikaans Maken. en die ook wel zeer goed zijn en daar kun je niet tegenop dus je moet wel individueel zien dat je als je iets doet, dat je het echt wel doet wat dat iemand anders niet doet en dan gaan de mensen ook blijven komen en het ook appreciëren
0: Van, Weet je nog, toen je tanuki opstartte, dan had je toch bepaalde voorwaarden want als je zegt, ik ga een Japanse keuken openhouden wat waren voor jou zo de belangrijkste ja, voorwaarden om dit te kunnen doen Japanse keuken
1: ja, heel belangrijk was bijvoorbeeld, de mensen verleken ons altijd een beetje met Chinese restaurants. Dus hadden ze wel graag frietjes soms een keer, dus dat, dat was zeker niet te doen. Brood voor de saus te doppen, dat werd ook heel regelmatig gevraagd. Ja, dat waren dingen die we zeiden, dat kan niet. Hè. Er waren ook geen nummertjes op de kaart, hè, gelijk bij de Chinees. Dus de mensen moesten wel leren... Het lezen van het Japanse kaart. En ook leren sushi's eten of sashimi eten. Maar met de jaren is dat toch wel allemaal gelukt en gegroeid. Dus geen probleem meer, de dag van vandaag. Ja, ja. Je
0: zegt het daar, als men denkt aan Japans eten, dan zegt men maar sushi. Wat is meer dan dat, toch?
1: Ja, inderdaad. Sushi in Japan is eigenlijk maar een heel klein gedeelte. En Japanners eten af en toe een keer sushi, maar je kan het een beetje vergelijken met mosselen van bij ons. We eten graag de mossels, maar we gaan niet de dag, elke dag mosselen eten. Dus sushi's ook voor Japanners is uitzonderlijk. Een keer op restaurant sushi's gaan eten, als op reis gaan sushi's eten. Maar thuis zullen ze nooit geen sushi's maken. Te ingewikkeld, te dure producten. Dus eigenlijk echt wel een restaurant eten, maar... In Japan is sushi maar een 20 of een 30% van hun globale keuken natuurlijk.
0: Ja. Wat zijn daarnaast de typische Japanse ingrediënten van de keuken? Ik neem aan, ook veel vis.
1: Ja, ja ze eten toch wel 80% vis. Dan veel kip, een beetje varkensvlees en rundvlees ook. Heel lekker, maar heel duur. Dus...
0: Maar hoe ga jij het dan bereiden in jouw restaurant? Om te zeggen, het is typisch Japans. Uh,
1: ja, bij ons oftewel een tempura bijvoorbeeld. Hè. Of een paling die gegrild wordt met een teriyaki saus. Of teppanyaki, ook heel uh, populair in Japan. Uh, heel lekker ook. Uh, misschien wel de, 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 het gerecht dat het is bij onze keuken staat. Hè, omdat het gebakken wordt en met een sausje opgediend wordt. Ja.
0: Ik hoor het vaak ook zeggen dat je soms indrukken in het buitenland moet gaan doen. Hè. Dus dat heb jij gedaan. Je hebt het in Tokio allemaal geleerd. Uh, Herinner je nog die periode toen je daar was? Hoe, hoe mooi en hoe leerrijk dat was? Of was het ook...
1: Ja, we hebben hele goede herinneringen natuurlijk. En het was ook wel vermoeiend en uitdagend, omdat je had nog niet contactmogelijkheden met thuis. Eén keer per maand mochten we tien minuten bellen, dat was het. Als het lukte, want soms lukte dat ook nog niet. Dus geen gsm, geen, ja, geen, geen connectie anders. Dus het is wel vermoeiend, maar ik had geluk dat mijn vrouw erbij was. Met twee sta je toch sterker en als er één een keer een dipje heeft, kan de andere dat wel terug motiveren en dan ga je er weer voor. Maar natuurlijk, ik zeg altijd aan de jonge mensen, ga naar het buitenland, leer iets. En het enige dat je moet onthouden zijn de goede dingen. En de slechte dingen of de minder leuke dingen, laat ze rap vallen. Onthoud de goede dingen, leer daar iets uit en dan kom je wel met een goed idee terug.
0: En het is ook wel zo denk ik, je hebt enerzijds de Japanse eetcultuur, maar de cultuur op zich in Japan dat is ook heel bijzonder, hè. hoe zij daar leven, hoe zij daar wonen. Wij wonen toch
1: iets jachtiger
0: denk ik, of leven uh, iets jachtiger.
1: Ja, ik denk Japanners zijn misschien wel rustiger in hun privéleven, maar op het bedrijfsleven zijn ze ook heel druk. Ze hebben wel het grote voordeel dat ze één land zijn met één taal en één cultuur. En daardoor zijn ze heel homogeen op hun werk of op thuis. En ze begrijpen ook elkaar heel goed. Ik denk, wij in Europa hebben het, toch in België, hebben het soms wel moeilijk om, moet ik zeggen, met veel culturen samen te leven. En ja, we hebben altijd een vooroordeel naar de een of de andere cultuur. In Japan op dat vlak is het wel veel homogener, ja. Ja,
0: ja. En heb je dit ook meegenomen naar Brugge dan van, oké, okay, de rust, uh, of kan toch weer die bedrijvigheid.
1: Ja, je kunt dat meenemen, maar je hebt daar geen impact op. Soms, ja, soms laat de bedrijvigheid toe en dan moet ze gewoon uh, overmeesteren of uh, erover gaan. En dan komt dat wel goed hoor. Maar je mag je nooit laten, uh, uh, zou ik zeggen, destructief laten worden door drukte. Drukte, dat, dat passeert altijd. Hé. En als het in het restaurant super druk is, dan is het een momentje, een uurtje, een, een uur en half. En dan dienen het weer zoals het was. Dus met de tijd leer je ook wel van die drukte te te realiseren en te zeggen het zal wel passeren in feite en we kunnen alleen maar verder doen dan dus ja, nooit te druk maken over drukte denk ik
0: ja, ja. vandaag de dag is het wel ook zo dat iedereen spreekt over het woord beleving maar ik weet nog, ik ben eens bij jou komen eten en vanaf het begin is dat eigenlijk een beleving hè? je ziet alles gebeuren er is een beetje showcooking. en bij jou was dat ook het geval hè? dus Japons gaan eten, dat dus is puur
1: beleven is? Ja, inderdaad. De meeste Japanse restaurants hebben een open keuken. Ze willen het contact met het publiek, maar ook het vertrouwen tonen. van, Kijk, we werken hier op een ordentelijke manier met goede grondstoffen. En je mag rust kijken of vragen hoe dat het gemaakt wordt, wat dat het is en zo. En ik wou dat ook van in het begin, omdat ik dat vond... Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ook, ik zou nooit in een restaurant willen staan, ergens in een kelder of ergens op uh, zolder of zo dat je totaal geen contact hebt met de mensen, ik denk, oh nee, ik zou het niet uithouden. Dus contact hebben met de klanten of met de mensen is toch wel zeer belangrijk. Hè?
0: Ja, Want je zou het eigenlijk niet zeggen, want normaal in de omgang ben je zeer rustig, aangenaam iemand, nooit de, de grote blabla en het grote woord voeren, maar dan moet jij je in je restaurant helemaal in je element voelen dan.
1: Ja, natuurlijk. En ik denk, je moet ook zijn zoals je bent, je even een ander iets opvoeren. Nee, ik denk, dat kan ik niet en dat wil ik ook niet. We zijn geen acteurs ofzo, dus je moet echt zijn hoe dat je bent. Maar soms dan kan het ook wel uit de hand lopen. Hé. Dan heb ik nog mijn vrouw die, die me wel regelmatig een keer... Dus ook geeft. uit de hand?
0: Is er ooit een schetsgegeur?
1: Ja, gegeur, dat je zo? je druk maakt over iets of zo. En dan heb je natuurlijk je echtgenoten die wel ziet... Ja, dat gaat hier niet goed. Hé. We moeten daar rechtzetten. En dan komt ze wel tussen de twee, gelukkig maar. Ja. Daarvoor heb je ze ook al. Ja.
0: Als je een restaurant openhoudt of je gaat in de gastronomie, dan moet je een passie hebben voor, voor dit vak. Waar is jouw passie ontstaan?
1: Uh, eigenlijk, uh, ik, ik heb hotelschool gedaan en ik deed het eigenlijk heel graag. En toevallig was mijn buurman... Waar heb
0: je school gekocht dat ik vraag was?
1: Uh, in Hasselt. In Hasselt, in, ja. 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 En uh, mijn buurman was een Japanse chef. En ik ging een keer gaan eten bij hem. En ja, ik zag wel, dat, dat is fantastisch. Wat dat die mensen qua techniek, qua, qua finesse hebben. En dan is het toch wel degelijk de vorm ontsprongen. En ik wou het wel uh, heel grondig leren. En hij heeft mij dan geholpen om naar Japan te kunnen gaan, om daar uh, twee jaar uh, de Japanse keuken te leren, natuurlijk.
0: Ja, want ik denk ook, wat heel belangrijk is in die keuken, is die puurheid van die ingrediënten, hè. Niet te veel sausjes eromheen, of zo, of wel een dipsausje misschien, maar echt hoe een product is, moet je ook smaken in je bord. Klopt het?
1: Ja, ja, zeker en vast, hè. Er is een, een Japanse gezegde, die, die eigenlijk in de gastronomie van toepassing is, en daar zeggen ze als het super lekker is, als het super vers is, dan is het rauw te eten. Is het niet meer zo vers, ja, dan moet je ergens uh, een beetje grillen of een beetje bakken. Als het nog niet zo goed is, dan moet je het eerst stomen en marineren. Dus Japanners willen altijd het product puur laten proeven als het kan, he, zo, zo goed mogelijk. He. Enkele, als het nodig is, omdat ze op reis gaan of omdat het op verplaatsing is, gaan ze het bewerken of niet. Dus kort bereiden is zeer belangrijk en altijd het product zichtbaar in het bord zien. ...zonder veel camouflage, zullen we maar zeggen. Niet naar smaak, maar ook niet naar producten.
0: Ben je ondertussen ook geëvolueerd in je keuken,
1: qua koopstijl? Uh, ja, ik denk je evolueert omdat er nieuwe toestellen uitkomen met nieuwe technieken. En ik, ik sta er altijd voor open. En het is ook leuk dat je meegaat met die toestellen, want 30 jaar hetzelfde doen zou niet lukken. Maar toch zijn er bepaalde dingen die zo goed zijn dat de mensen of de klanten zeggen... nee. Dat willen we nog eens proeven. Of dat we, en dan moet je het ook maken zoals het vroeger was. Wat
0: is bijvoorbeeld een constante buiten de sushi dan? Uh,
1: bijvoorbeeld gegrilde de paling is constant. Uh, yakitori, en kleine brochettes met een zoete saus. Ja, dat is echt een klassieker. He, zoals bij ons een volle vent of een Dus, Maar als je het maakt, goede producten. Wij gebruiken Mechelse Koeko bijvoorbeeld voor de kip. He. Dus dan krijg je ook wel lekkere brochettes. En niet zomaar kippenbrochetjes die niet uh, zonder smaak zijn. Hè? Dus, belangrijk, belangrijk. Maar blijf soms bij de klassiekers en probeer altijd de nieuwe dingen te volgen, maar ook erin mee te gaan natuurlijk, qua techniek.
0: Er zijn natuurlijk ook veel chefs die vandaag de dag uh, klassieker koken, Frans koken of wereldkeuken hebben met Japanse invloeden. Is dat bij jou ook omgekeerd misschien zo, dat jij ook andere invloeden meeneemt van onze Belgische keuken, Franse keuken, of, of blijf je puur Japans?
1: Uh, nee, we blijven eigenlijk wel puur Japans, maar dat wil niet zeggen... Bijvoorbeeld mijn rundvlees dat ik nu gebruik is uh, West-Vlaams rood, hè, omdat het gewoon super uh, filet puur zijn. Dus je kan eigenlijk wel Japans koken met Noordzeegarnalen, met pladijs van bij ons, met griet van bij ons. Waarom niet? Hè? Je moet het niet verder zoeken. Maar de bereidingswijze of de techniek zal altijd Japans blijven.
0: Even over Brugge, gastronomische stad. Is dat zo?
1: Ja, ik denk Brugge is een gastronomische stad, maar ik zie ook wel dat in de, in de, met de jaren de wereld gewoon kleiner wordt. He. Dus overal is het gastronomisch aan het worden. Als je ziet, Zuid-Amerika, dertig jaar geleden, ja, iedereen dacht het Oerwoud en voor de rest niks. Maar nu zijn daar ook toprestaurants met top. Dus het, eigenlijk, de wereld wordt één grote stad bijna op dat vlak. Gastronomie is wereldwijd en de invloeden, zowel in Japan als hier of omgekeerd, het is, is gewoon aanwezig constant. Iedere sterrenchef heeft wel ergens Japanse dingen op zijn menu of zijn drankenkaart. Sake. In ieder toprestaurant wordt er sake geserveerd. Dertig jaar geleden moesten we de mensen leren sake drinken. He. Dus het evolueert wel, maar de wereld wordt kleiner op Je dat vlak. Je bent daar
0: niet rauw op, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Want als de mensen overtuigd worden in een ander restaurant... Dus Daarom een, een Belgisch restaurant of een Frans restaurant van sake te drinken. En ze zien onze sake kaart, dan gaan ze zeker proeven. Zonder vooroordeel. Dus zeker en vast. Nee, nee, ik ben altijd content als er Japanse producten bij onze Franse chefs of Belgische chefs gebruikt worden.
0: 33 jaar geleden, het zijn er nog die het zeggen, was het iets makkelijker om een zaak te starten. Vandaag is het al wel moeilijker. Is het vandaag ook moeilijker geworden om het vol te houden?
1: Ja, ik denk dat het is moeilijker geworden. En we zien ook dat de winstmarges gewoon krimpen elk jaar. Uh, uh, ik denk de houden jaren van in het begin dat wij bezig waren, dat ging veel gemakkelijker. En je dacht ook puur aan groeien als, het, als, je, als je genoeg planten en dat ging. Dat was altijd een automatisme. Genoeg volk, kost ook meer groei. Nu moeten de chefs of de jonge mensen al nadenken, kostenberekeningen maken, uh, leningen die ze moeilijker krijgen. Dus voor jonge chefs is het echt wel niet weggelegd, denk ik, de dag van vandaag. Zeker niet in België, met een hoge loonkost ook nog erbij. Dus ja.
0: Stel dat jij opnieuw zou starten, zou je het op dezelfde manier starten als 33 jaar geleden? Of zou je het anders
1: aangepakt hebben? Oh, misschien zou ik op dezelfde manier starten, maar ik denk, je zou het niet 33 jaar op dezelfde manier kunnen volhouden. Dat is een verschil, denk ik.
0: Ga je nog vaak eens terug naar Tokio?
1: Ja, om de drie of vier jaar gaan we terug naar Japan, naar Tokio. Uh, dikwijls werk ik nog een tijdje in het restaurant, nog een paar dagen, om terug een keer mee te draaien. En een keer, ja, het is altijd een leuke ambiance. Een te Ja, en een paar van de, uh, van de jonge mensen zijn daar nu nog altijd aanwezig. Dus ja, dat, die vinden dat fantastisch. We uh, gaan dan, je
0: dan altijd naar dezelfde plek. Ja, we gaan naar, waar is dat dan?
1: Altijd naar Tokio om te beginnen. En ik heb daar een gezin, een goede vriendenkring. En wij slapen dan bij die mensen en die zijn super blij dat we daar zijn. Maar dan van daaruit gaan we dan regelmatig nog een keer bezoeken op mensen die vroeger bij mij gewerkt hebben. Of ergens iets bezichtigen of bezoeken een bedrijf. Of een, ja, iets waar we toch dachten, dat moeten we toch een keer gezien hebben. Dus er is altijd wel iets te vinden.
0: Dan moet je toch wel eens een mooi verhaal of anekdote te vertellen hebben. Is er niet iets dat je zegt van. wauw, dat heb ik eens meegemaakt, en dat was toch bijzonder. hoe mooi dat land wel is, ja.
1: bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld, ik heb een keer een, een bezoek gedaan aan, een, aan een, iemand die messen maakte, zwaarden maakte. Maar hij maakte ook messen. En hij toonde de messen, maar op een bepaald ogenblik. Uh, zei hij: kijk, hij, we gaan straks een keer een zwaard maken. We zijn bezig met. Uh, met dat op te warmen, het vuur op te warmen en zo. En ik ging gaan kijken samen met hem en mijn vrouw. We waren met zes mensen. En daar was een jongen helemaal zwart. Ik dacht eigenlijk eerst, ja, wat is dat hier? Maar die jongen was eigenlijk zijn leerling. En die moest letterlijk bijna op de grond het vuur aanmaken voor de smid. En hij klopte dan het metaal voor het zwaard. Enkel het metaal. En uiteindelijk bleek het dan toch uh, het zwaard te worden voor een hele bekende Japanse film. met een Amerikaanse acteur. En uh, eigenlijk, als je dan bekijkt, die man maakte enkel het staal, het zwaard. En dan komen er nog tien andere uh, perfecte mensen die het heft maken, die het zwaard slijpen en blinken. Dus eigenlijk ongelooflijk wat een energie daarin gestoken wordt. Wat een tijd. Hierarchie. En ook een hiërarchie. Er zijn misschien nog. ...een tiental goede zwaardemakers in Japan... ...en zij zijn allemaal iconen... He. ...zij zijn ook allemaal levende monumenten... ...zoals bij ons een huizenmonument kan zijn... ...kan in Japan ook een mensenmonument zijn... ...en hij krijgt dan ook steun van de overheid... ...om zijn kennis door te geven aan jonge mensen... ...zoals het hoort. Ja. Fantastisch.
0: Dus als we met z'n allen naar Japan gaan... ...dan moeten we zeker Tokyo doen?
1: Ja, ik denk Tokyo is een hele leuke stad... ...maar probeer toch ook een beetje... ...de boeren buiten, ga ik maar zeggen... Uh, het is echt veel natuur nog in Japan. Heel andere levensstijl of levensritme dan uh, in de grote steden. Daarom steven. niet arm? Nee, zeker niet arm, maar gewoon simpelder en, en rustiger. De mensen hebben tijd, de mensen zijn super vriendelijk. Het is er warmer van, van hart en ziel. Dus zeker ook de buiten en de natuur bezoeken. Ivan,
0: mm, okay. uh, heb jij nog bepaalde ambities of uitdagingen nu met Tanuki? Of ben je blij
1: zoals het gaat? Nee, ik ben blij zoals het gaat. En ik denk, uh, het was een uitdaging om opnieuw op te starten na de corona. Nu is het weer een uitdaging met de olieprijzen en de gasprijzen. Dus ja, voorlopig gaan we toch wel een beetje, uh, ik zal maar zeggen, jaar na jaar kijken. Want ik heb ook wel geleerd dat lange termijn ideeën niet meer de dag van vandaag zijn. Want er komen dingen tussen waarop dat je zelf geen impact hebt. En uh, dan leer je wel van, oei. Ik dacht het zo of zo te doen, maar als corona komt of als de oorlog komt, dan is er toch een andere impuls of een andere impact op je zaak. En je moet daarmee leren omgaan, dat is het.
0: Stel dat jij vandaag het beste Japanse gerecht mag klaarmaken voor mij. Hè? Ha, la, yummy. Wat zou dat zijn? Wat zou je mij zeker We Beginnen met een paar sushi's, hè?
1: Ja, ik denk, het is moeilijk om eentje eruit te prikken, maar we hebben zo'n minuutje in het restaurant en we hebben het al twee keer gestopt, omdat we dachten, ja, het is al zo lang dat we dat menu uh, op de kaart hebben. En het is eigenlijk een zevental gerechtjes en het begint met een beetje sashimi, met een beetje yakitori, een beetje sushi, een klein beetje tempura en dan een beetje tepanyaki. En de mensen willen het nog altijd opnieuw hebben en ze vragen, dit dus gaat dat toch niet stoppen ofzo? Dus Japanse keuken is niet één gerecht, maar echt wel een opeenhoping van verschillende gerechtjes samen en dat vormt het uh, totale belevenispakket.
0: Oké, okay, goed. Ik neem dat mee als ik bij jou bezoek kom. Ik heb nog één vraag voor jou. Dat is natuurlijk ja, nader het eind van het jaar. Dan hebben de mensen altijd iets van... Ja, we moeten elkaar iets wensen of iets zeggen. Wat voor een boodschap heb jij?
1: Goh, ik denk de mensen, zoals ik daar juist zei... Probeer toch wel ook iets te delen of iets te geven in je leven. Zij het met je familie, met je kleinkinders, je kinderen... Of zij het met vrienden. Gewoon delen en geven. Je krijgt zoveel terug achteraf. Het is zo'n leuk gevoel. En zeker in de coronatijden of in tijden dat andere mensen het moeilijk hebben, probeert een klein stukje daarvan te delen of te geven. En dat is toch wel een belangrijke boodschap in het leven, denk ik. Ongeacht de leeftijd of de rijkdom dat je hebt.
0: Ja, voilà. Dat zijn hele mooie woorden. Dankjewel, Izan Verhelle van Terentoo. Dit was het dan voor deze aflevering. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Ga naar satellitegourmet.com en lees meer over deze podcast. Elke episode vind je ook op Spotify, Google en Apple Podcasts. Op het YouTube-kanaal Satellite Gourmet voor video. Denk eraan om ons te volgen en subscribe.